0: zona Cesarini
1: Ancora buonasera da Maurizio Ruggeri con Leonardo Pataneri, regia regia Tisi per l'assistenza al programma Marco Mascia alla parte tecnica riprende zona Cesarini seconda parte eh, dedicata anche e soprattutto all'anticipo della quinta giornata di ritorno nel campionato di Serie B siamo nel secondo tempo sentiamo da Antonello Brughini come sta andando Perugia-Modena Grazie, grazie Brughini, puoi intervenire a tuo piacimento naturalmente per seguire questo anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B per modena 2-0 per ora il risultato È con piacere che salutiamo l'inviato della Gazzetta dello Sport Roberto Pelucchi, buonasera Roberto.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Dunque sarà una giornataccia per quanto riguarda la serie A, la serie B, il Carpi in A una rovina, ha detto lo Tito, Beretta che conta zero, i diritti TV prima di tutto e i soldi che con le promozioni di club piccoli rischiano di finire a breve giro di posta. È, diciamo, bufera sul calcio italiano che si riscopre ancora litigioso e spaccato sui denari e potere e scatena la forte irritazione del governo che dice basta il eh, sottosegretario del Rio. Questo è il messaggio del sottosegretario del Rio. Sotto accusa, naturalmente, Claudio Lotito, presidente della Lazio, potente consigliere della Federcalcio, stratega del nuovo corso in Via Allegri, soprattutto sotto accusa sua telefonata registrata e resa pubblica dal DG dell'Ischia, Pino Iodice, eh, che lo ha tradito Pelucchi, però insomma, certo, è, è, uscito, diciamo, come dire, insomma, è uscito fuori fin troppo, forse, per quanto riguarda il calcio italiano.
2: Sì, direi che la telefonata in sé, il contenuto della telefonata a sé è abbastanza imbarazzante. Ci eravamo illusi che dopo la disfatta mondiale, eh, i nuovi vertici del calcio sarebbe cambiato qualcosa, i dirigenti del calcio si sarebbero messi a tavolino a studiare un po' di riforme eh, per migliorare questo calcio e invece abbiamo visto eh, che le riforme a cui... Stanno lavorando, sono diverse da quelle che si attendeva eh, il pubblico. Eh, Dire in modo così sfacciato e aperto che in Serie A ci possono stare soltanto le squadre che portano soldi, portano eh, tifosi, eh, portano incassi, portano diritti televisivi e non quelli che se lo meritano sul campo. eh, Beh, diciamo che. Eh, che qualcuno lo pensasse si poteva ipotizzare detto così in modo sfacciato anche se in un'intervista registrata un po' a tradimento fa un effetto
1: abbastanza particolare tra l'altro Pelucchi eh, ha preso le distanze anche il Presidente federale Carlo Tavecchio che ha avuto in lotito come ricorda il suo grande sostenitore nella corsa alla poltrona federale. Toni e contenuto della telefonata sono da censurare per Tavecchio. Sentiamo però lo sfogo del eh, Presidente Lotito a difesa, insomma, di, di tutti quelli che adesso stanno eh, puntando l'indice contro il Presidente della Lazio.
3: Io non voglio parlare però degli jodici. Allora vedete un pulivo, ma vedete chi è questo IODICE, Così vi rendete conto di chi parliamo. Io non voglio entrare nel merito. Io non voglio entrare nel merito, Io voglio fare pulizia voglio che la gente ci metta la faccia come ce la metto io e devi fargli lo screening perché è troppo poco questo è come un accordo collettivo quando finisce la storia un accordo collettivo lo dito lo fa per i suoi cose ho tutte le battaglie che io ho tra me, sempre fini personali ma quali fini personali? mi dite il vantaggio che ho avuto io un vantaggio vuol dire, lo dito ha avuto questo vantaggio lo dire? zero io lavoro gratis anzi mia moglie mi dice ma chi te lo fa a fa? fare? perdi i soldi non fai da cosa lavori 20 ore al giorno ti sputano uno addosso ma che te frega c'è ragione allora ho perfettamente ragione, però io sono fermo, ho, ho in testa, sicuro faccio parte del sistema, e come è come il problema del Paese, tutti, allora la vita è un set di un film, c'è cioè, chi sceglie di fare lo spettatore, chi la comparsa e chi è il protagonista, è una scelta, lo vogliamo cambiare o non lo vogliamo cambiare? Vogliamo mantenere sempre uguale, va tutto bene? Poi arriva il momento che arriva il capolino e si ferma la macchina, perché finita la benzina.
1: Roberto Pelucchi inviato la gazzetta dello sport. Allora Lotito vorrebbe cambiare il calcio, ma certo, non è che eh, impedendo a Carpi e Frosinone di andare in Serie A che si può cambiare il calcio, dimmi te. Non non voglio che tu sia d'accordo per forza con me, però insomma eh, eh, mi riesce difficile. Mi riesce difficile capire. Eh, Ti
2: dico in un paese normale Mm. eh, un personaggio come Lotito che ha detto le cose che ha detto oggi, eh, non avrebbe più nessun potere di decisione nel calcio italiano, perché verrebbe allontanato direttamente eh, da, da tutti gli altri. Eh, purtroppo questo non capiterà e capiterà magari che il Carpi non andrà in Serie A. Eh, diciamo una cosa, il Carpi è una società che eh, è assolutamente un modello, perché con un budget minimo, eh, con degli stipendi che è il più alto è di 100.000 Euro in Bakogu, eh, sta stradominando la Serie B è la meritocrazia, cioè il nostro calcio si deve fondare sulla meritocrazia chi vince sul campo eh, eh, va in Serie A e quindi non ci devono essere altri paletti Eh, il Carpi in Serie A può anche portare mille spettatori ma se sarei meritato sul campo eh, quei mille spettatori che tifano Carpi hanno diritto di poter gioire per una squadra in Serie A altrimenti eh, eh, si può fare un'altra scelta cioè le società maggiori stabiliscono con la Federcalcio che eh, eh, la Serie A italiana deve essere soltanto una Major League riservata a, a squadre che hanno vinto Scudetti, che hanno un certo bacino d'utenza che hanno un certo numero di tifosi e a quel punto si stabilisce che quella Major League è chiusa e quindi le altre società si fanno un campionato loro per uno scudetto loro, ma deve essere una cosa messa a nero su bianco, non è che ci sono delle regole e poi sotto sotto si dice sì però il Carpi non ci porta soldi, è meglio che non venga in Serie A, perché altrimenti il tifoso è abituato a pensare che dietro ogni errore arbitrale anche fatto in buona fede ci sia invece una trama ed è quello che non può succedere, perché adesso, se domani il Carpi con lo Spezia dovesse subire qualche ingiustizia brutale che dovesse portarlo alla sconfitta, tutti penserebbero eh, avete visto eh, certo. non ci vogliono intanto Velucchi,
1: scusa ti interrompo, il Carpi ha chiesto l'intervento della Procura Federale, insomma sono insorti anche Latina, Frosinone sullo sfondo di questo nuovo eh, caso sollevato, la telefonata registrata, eh, insomma. È il
2: minimo che si debba fare è eh, sperando che la Procura Federale poi eh, intervenga in modo veloce e soprattutto non intervenga come è stato fatto in occasione eh, de, del caso Tavecchio di quest'estate, del caso Lottito nei, per gli insulti nei confronti di Marotta eh, perché sono successe troppe cose da quando certo. sono cambiati i vertici di questo caso. Il fatto
1: è che nel nostro paese insomma, i cambiamenti sono molto molto lenti. Pelucchi, noi ti ringraziamo. io Ringraziamo l'inviato della Gazzetta dello Sport, Roberto Pelucchi. Grazie per essere stato con noi e averci parlato di questo eh, caso Lottito. Io andrei adesso. Di Nuovo da Brughini perché vediamo se sta per fine la partita e poi andiamo in Colorado ai mondiali di sci, Antonello Brughini. Grazie, grazie a Antonello Brughini. E dunque il Perugia, grazie a questa vittoria, va a 33 punti. Il Modena rimane a 30 punti con il Bari per quanto riguarda il campionato cadetto. Adesso noi andiamo in Colorado sulle piste di Beaver Creek. C'è il nostro inviato Emilio Mancuso, la seconda mancia dello Slalom gigante I mondiali.
0: Seconda mancia è cominciata da pochissimo, sono scesi tre atleti in testa c'è l'americano David Kodowski 2,38 e 90 il tempo totale eh, con un vantaggio di soli 5 centesimi sullo svizzero Justin Murissiere fuori invece eh, lo svedese Kalle Lind partito in testa adesso con 36 centesimi eh, di vantaggio rispetto all'americano David Kodowski c'è in pista il canadese Phil Phil Brown il primo azzurro a scendere tra poco sarà Giovanni Borsotti staccato di 2 questa 36 e dalla, dall'austriaco perdone, Marcel Hirscher che ha ottenuto il miglior tempo stamane 1,15 18 naturalmente la nostra attesa è soprattutto per Roberto Nani magnifica manche stamane di Nani eh, con un errore importante sull'ultimo salto prima del traguardo intanto vola in testa alla classifica il canadese Phil Brown 2,37-99 miglior tempo di manche 1,20 e 28 dunque seconda manche un po' più lunga rispetto alla prima tracciata peraltro dal francese Chattan, più regolare, più armoniosa, più aritmica rispetto alla prima manche, così almeno ci ha confidato anche prima che l'allenatore della squadra italiana di Slalom e di Gigante, Raimund Planker, tirare a tutta serra senza irruenza. questo è il consiglio che Planker ha dato a Roberto Nani in vista della seconda importantissima manche, Roberto Nani che ha disputato la miglior manche della sua carriera. Senza quell'errore importante prima dell'ultimo salto sarebbe andato in testa alla classifica. Gli altri azzurri impegnati in questa seconda manche. Dopo Giovanni Borsotti, eh, sarà la volta di Florian Einsat. Eh, 13-18 eh, stamattina, 1-46 da Hirscher, e poi 12- posto nella prima manche per il veterano Davide Simoncelli. Tutto sommato. Non un distacco importante, un secondo e 14 centesimi dall'Austria, classifica molto molto raccolta, i primi 5 nello spazio di 24 centesimi, i primi 10 nello spazio di 82 centesimi, dunque sarà eh, davvero lotta selvaggia per eh, questa seconda manche, temperatura che intanto si è alzata 8 gradi al eh, traguardo rispetto ai meno 4 eh, di eh, stamattina e eh, naturalmente ci saranno diverse eh, condizioni per quanto quanto riguarda la, la neve. Ci sono anche alcuni tratti della pista già sotto l'ombra e dunque insomma davvero condizioni molto mutevoli. Tra l'altro Roberto Nani che scenderà per penultimo con il numero 29 troverà naturalmente la pista già segnata. Intanto sta per tagliare il traguardo il canadese Trevor Philp che va in testa nella classifica parziale e precede di 58 centesimi il compagno di squadra Phil Brown 1.19.79 migliorato ulteriormente il tempo per quanto riguarda questa seconda Manche. ricordiamo la classifica parziale in testa due canadesi Trevor Philp 2.37.41 poi a 58 centesimi c'è il compagno di squadra Phil Brown a 1.49 l'americano David Kodowski a 1.54 lo svizzero Justin Murisier e poi fuori come detto lo svedese e Calle Lind che tra l'altro era la prima a partire in questa seconda mancia. Andiamo a seguire eh, gentili ascoltatori la manche del primo italiano di questa eh, la gara del primo italiano di questa seconda mancia, ovvero Giovanni Borsotti che deve difendere 8 centesimi di vantaggio rispetto al canadese Trevor Philip che come detto ha ottenuto il miglior tempo eh, totale eh, di questa gara 24 centesimi, aumenta il vantaggio eh, di eh, Giovanni Borsotti che è partito all'attacco così deve fare, non ha nulla da perdere, in un mondiale contano le prime tre eh, posizioni e dunque giù Giusto che Borsotti tiri al massimo, nato a Brianzone nel dicembre del 1990, è il fratello di Camilla Borsotti, anche lei sciatrice della nazionale italiana. 12 centesimi adesso il distacco di Giovanni Borsotti che ha perso un circa 30 da 2 centesimi nella parte centrale di questo tracciato come detto molto armonioso, molto aritmico meno irruento rispetto a quello di stamattina Borsotti che però ha commesso un errore all'inizio del, del muro finale dunque sicuramente pagherà in termini di tempo così è 57 i centesimi adesso di distacco da Borsotti una carriera tormentata dagli infortuni rientrato proprio l'anno scorso dopo un brutto infortunio al ginocchio ultime porte per Giovanni Borsotti indietro rispetto al canadese Trevor Philp chiude in terza posizione nella classifica parziale sono scesi soltanto in sei dunque terzo posto per Giovanni Borsotti anni Borsotti a 94 centesimi dal canadese Trevor Philp prossimo azzurro a scendere tra poco sarà Florian Isaat e vi richiederemo la linea
1: grazie, grazie Emilio se ci sei ancora volevo dirti insomma, sì, di fare un, un, sì. un commento su eh, questo primo raggio di sole possiamo dire di, di Nani, insomma te l'aspettavi una manche così perché devo dire insomma, eh, 18 no. centesimi da Hirscher mi sembra la sua più grande prestazione in assoluto per il momento Bello.
0: L'abbiamo detto, l'abbiamo detto, la sua miglior manche della carriera come una partita di calcio però naturalmente il punteggio finale arriva alla fine dopo i 90 minuti e dopo il recupero e dunque la seconda manche, il secondo tempo di questo slalom gigante sarà altrettanto importante, vedremo come Roberto Nani affronterà questa manche con un peso importante sulle spalle perché il peso del secondo posto stamattina dello zero, delle medaglie ancora a zero nella carriera casella medaglie medaglie azzurre dunque è sicuramente eh, una manche importante questo Zurbigen
1: Emilio che sta scendendo è un eh, parente, lontano, lontano, parente. Parente Pirmi, sì, sì, lontano parente di Pirmi lontano parente
0: <ride> di Pirmi sì. nulla a che vedere con il grande Pirmi guarda, Senti, però, eh, la sì. neve
1: sembra come dire essere più gradita questa volta agli italiani sì, Beh, abbiamo sempre detto, detto l- insomma, del problema insomma de- della neve eh, non troppo dura eh, per quanto riguarda insomma, le preferenze insomma degli azzurri
0: dicevo dicevo testesta mattina con temperature basse perché meno 4 alle 10 del mattino quando c'è stata la prima mancia nella notte ha ghiacciato molto e dunque il fondo era molto più compatto adesso con la temperatura che come ricordato prima si è molto molto, si è di molto alzata perché adesso so, ci sono 8 gradi e qui sul parterre di arrivo naturalmente il fondo sarà meno duro e di conseguenza ci saranno meno vantaggi per gli atleti atleti italiani, almeno sulla carta.
1: Certo, bene, grazie Emilio. Torneremo dopo il GR eh, da te per seguire eh, questa seconda mancia. dove il nostro Matteo Nani nella gigante mondiale è al secondo posto dietro l'austriaco eh, Hirscher, Abbiamo ancora, ancora un po' di tempo per tornare eh, su quanto è successo oggi. Le frasi di Lotito, insomma, eh, su Carpi e Frosinone, le frasi di Lotito offendono le due città ma anche le intere comunità di territori molto attivi e di grandi tradizioni sportive e culturali. Il calcio deve andare avanti con regole dettate dalla meritocrazia non con diritti eh, tv e non con oscure trame di palazzo, non possiamo essere giudicati da Lotito sulla base dei diritti televisivi, lo affermano i sindaci di Latina, Giovanni Di Giorgi e Di Carpi, Alberto eh, Bellelli, che hanno diffuso una nota congiunta in relazione alle parole del Presidente della Lazio e consigliere della Federazione Italiana Gioco Calcio appunto Claudio Lotito. Le 22, 29, secondi, noi eh, torneremo a Beaver Creek, sulle piste di Beaver Creek con il nostro inviato in Colorado, Emilio Mancuso per questa seconda manche dello Slalom Gigante, ma vi parleremo anche di rugby, in epilogo di zona Cesarini, perché c'è il 6 Nazioni e domani c'è Inghilterra Italia, il GR1